0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Dzisiaj dosyć gęsty i dla mnie bardzo ciekawy temat zaburzeń efektywnych dwubiegunowych, który podgarniemy wspólnie z Katarzyną Szaulińską-Dynowską, która jest doktorem nauk medycznych, psychoterapeutką i psychiatrą, która jest związana z Warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii i z Cleo którą możecie znać z jej działalności, chociażby w fundacji można zwariować, której prezeskuje i jaką Kleo jest też modelką. I będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o osobistym doświadczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej i o takiej troszeczkę bardziej klinicznej perspektywie, po to, żeby ten temat trochę oswoić, bo przez to, że kilka osób znanych w ciągu ostatnich paru lat opowiedziało głośno o, o tej chorobie, to ona się zrobiła troszeczkę bardziej widziana, ale też na, na, narosło wokół niej, mam wrażenie, trochę jakichś takich wyobrażeń i stereotypów, które być może nam się uda trochę rozpykać. W skrócie. Czym jest Kasiu choroba efektywna dwubiegunowa? Bo nazwa jest bardzo taka y, nic nie mówiąca dla laika. No dla
1: laika może nic nie mówiąca, ale już wydaje mi się, że w takim świecie mm, no może nie popkultury, ale takiej kultury ogólnej to już zaczęło mocno funkcjonować i też ludzie zaczęli siebie chyba chętnie diagnozować y, w tym kierunku. No tym bardziej, że takie Obiegowe myślenie o tej chorobie, to jest mniej więcej zmienność nastrojów, że po smutku następuje radość, co jest mniej więcej opisem stanu normalnego. Natomiast choroba afektywna dwubiegunowa jest czymś dużo większym i ona ma swoje różne odsłony, które są oznaczone numerkami. Choroba afektywna dwubiegunowa typu pierwszego to są naprzemiennie występujące epizody depresji i manii, Choroba afektywna typu drugiego to są epizody depresji i hipomanii, czyli takiego stanu podwyższenia nastroju, który jeszcze nie jest aż tak ekstremalny jak mania. No i mamy jeszcze chorobę afektywną typu trzeciego, czyli taką, w której epizody manii następują w przebiegu leczenia lekami przeciwdepresyjnymi. No i właściwie, żeby zdefiniować chorobę dwubiegunową, trzeba byłoby się bardziej tutaj przyjrzeć temu, co jest definicją depresji i manii. I tej cykliczności w zmianach nastrojów
0: i jakby głębokości tej zmiany, no bo przecież to, że raz jesteśmy dopaminowo y, jestem Bogiem i y, 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 y na chmurce, a czasami no jednak y, no, nawet serotonina nie chwyta i leżymy i jest nam bardzo źle, no to to mamy, mamy wszyscy. Mm-hmm. Y, y, więc, a nie, a nie do, do 1,5% populacji ma chorobę afektywną dwubiegunową. Więc tu różnica pomiędzy tą zmianą nastroju a stanem chorobowym jest znaczna. Y, I rozumiem, że to się bada w wywiadzie klinicznym, czyli jak przechodzi człowiek do psychiatry i opowiada mu o tym, jak, jak mu jest.
1: Tak, i zwykle opowiada o tym, że jest w depresji. I można bardzo łatwo się naciąć, jeśli ktoś mówi o tym, że jego nastrój jest obniżony przez większość czasu i to trwa ponad dwa tygodnie. Jeśli nie odczuwa przyjemności i jeśli ma obniżony poziom energii i do tego dochodzą różne objawy lękowe, zaburzenia snu i zaburzenia apetytu, no to to by było zbieżne z diagnozą depresji. Natomiast depresję jednobiegunową, czyli taką, która jest występującą od czasu do czasu z zniżką nastroju, leczy się zupełnie inaczej niż depresję dwubiegunową. I dlatego psychiatra... Po zbadaniu tego, jakie są objawy na bieżąco u osoby, która przychodzi z depresją, musi koniecznie zapytać o to, czy nie występują przypadkiem takie momenty trwające około dwóch tygodni albo tygodnia, kiedy w ogóle nie chce się spać, kiedy ma się przypływ bardzo wielu, często bardzo dobrych pomysłów, poczucie, że jest się Bogiem, tak mówię, właściwie. No jest to, to trochę metafora. Jest to pewnego rodzaju metafora, bo to nie tak, jest. To jest tylko po prostu bardzo ekstremalnie dobry nastrój. Jest ekstremalnie dobry nastrój, do wysoka wiara w siebie i. Ale też wydaje mi się, że w ogóle poczucie,
2: że jest się, jestem bogiem u e, osoby bez założeń dwubiegunowych, versus poczucie, że jest się bogiem u osoby z założeniami dwubiegunowymi, to są w ogóle dwie skrajnie różne
1: rzeczy. Tak, no bo to nie jest tylko e, dobre samopoczucie. To jest cały szereg też, tak jak pewnie, wiesz, e, objawów... E, coś tam wiem. Coś tam <laughs> wiem. Ja bym wolała, żebyś ty opowiedziała, może o tym A za, 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 w za, w zaraz A do ciebie,
2: Kasia, kiedykolwiek, kiedykolwiek w czasie twojej kariery przyszedł, chociaż przyszedł albo przyszła jedna pacjentka w mani, Ever do gabinetu? Nigdy. Nigdy. Każdy psychiatra ma to samo doświadczenie. I psychoterapeuta, tak. tak. Pacjent w manii nigdy nie przyjdzie do gabinetu.
1: No w manii pacjent przyjedzie do szpitala i mam takie doświadczenie. Widziałam pełnoobjawową manię, ale tylko w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast e, zdarzało mi się też... E, mieć w gabinecie takich pacjentów w mani, których leczyłam na depresję i nagle nastąpiła zmiana fazy. I oni, wiedząc już o tym, że coś się dzieje, przychodzili po pomoc, mając takie poczucie, że jest owszem super, ale to chyba, to nie jest zdrowy super.
2: Ale to już tacy pacjenci, którzy się dłużej leczyli, jesteś bardzo samoświadomi, czy coś takiego? Tak.
0: To ja tylko tak dopnę do tej manii, że że do objawów manii należy oczywiście taki obniżony krytycyzm, czyli taka bardzo duża wiara w siebie, pewnego typu rozhamowanie zachowania, to może być rozhamowanie w ogóle takie społeczne, gadatliwość, pobudzenie ruchowe, ale też czasami rozhamowanie seksualne związane z używkami, że to jest generalnie... Taki boost energetyczny, który powoduje, że człowiek czuje, że może zrobić wszystko i właśnie może nie spać, nie jeść, może być mega pomysłowy i jest takim wulkanem energii, ale to też jest w tle trudność do skupienia się na jednej rzeczy, tak, impulsywność i, i, i tego typu historie, tak żeby, wiecie, tłumaczę, żeby nie było, że mania to jest na przykład, że ktoś, nie wiem, gwałtownie zaczyna interesować się rozkładem pociągów PKP, nie? To jest zupełnie inna historia. Nie przerywam już ten, jak to, jak to było u ciebie, Kleo? Myślę, że... Y-
2: może takim dobrym przykładem tego będzie właśnie to, tego, co to znaczy jestem Bogiem, jak jestem ok, jestem Bogiem, jak jestem w dwubiegunówce, Będzie to, że ja pierwsza mania, którą zidentyfikowałam jako mania, dlatego, że wcześniej, zanim trafiłam do szpitala, w ogóle nie rozważałam się w kategoriach jakichkolwiek zaburzeń psychicznych, bo nie, jakoś nie zajmowałam się tym, no nie? To było, jak wyszłam ze szpitala I no właśnie, bardzo mało spałam, bardzo mało jadłam, ale to nie jest tak, że bardzo mało jesz i w ogóle się tym interesujesz. Po prostu masz tyle innych rzeczy do zrobienia, że zapominasz o tym. I masz też tyle czasu na to, żeby robić te wszystkie rzeczy, bo zapominasz też, żeby spać i żeby w ogóle jakkolwiek dbać o siebie, bo masz tyle świetnych pomysłów i wydaje ci się, że to jest wszystko do zrealizowania. I fakt faktem, to często są dobre pomysły. I w moim przypadku ja też jakby... Wydaje mi się, że przez to, że ja nie narobiłam sobie bardzo dużych problemów nigdy i nie miałam takich pobudek, które mogłyby mi jakoś zaszkodzić, Dalej nie postrzegam tych epizodów jako czegoś takiego dramatycznego, ale znam bardzo dużo osób, które na przykład nawet nie chcą o tym opowiadać, dlatego że bardzo skrzywdziły swoje bliskie osoby. I jest to dla mnie totalnie zrozumiałe. Ale w moim przypadku to były jakieś takie rzeczy, które można przekuć w anegdoty, ale to też były niebezpieczne rzeczy, jak na przykład wyszłam ze szpitala i jakiś czas później, nie jestem w stanie określić, czy to było na przykład pół roku po szpitalu, czy dwa miesiące po wyjściu ze szpitala, ale wkręciło mi się do głowy, że jestem niezniszczalna i z drugiej strony jestem jakby racjonalną osobą, co nie? Wiem, że ludzie nie mogą być niezniszczani. Ale ja byłam przekonana, że no ludzie nie mogą. Ale wiem, że ja jestem. Jakby czuję to w sobie. Że naprawdę nic mi się nie może stać. I że mogłabym zrobić wszystko. I prowokowałam takie niebezpieczne sytuacje. Jak na przykład przychodziłam sobie tak, żeby... No, żeby jakby nie zrobić nikomu... Bo ja też nie lubię robić nikomu problemu. Więc żeby nie zrobić nikomu problemu. Ale przychodziłam sobie przez Plast Trzech Krzyży tak na ukaz, że bo wiedziałam, że jak wjedzie we mnie samochód, to miałam w głowie konkretny, bardzo konkretny obraz tego, jak on się rozbija na moim biodrze, jak jest takie idealne wgłębienie, a mi się nic nie dzieje, dlatego, że ja wiem, że jestem niezniszczalna. Ale nie mogłam komuś tego powiedzieć, bo wiedziałam, że ktoś sobie pomyśli nie no, zwariowałaś w ogóle, o co ci chodzi? Ludzie nie są niezniszczalni. Więc wiedziałam, że to jest niemożliwe, ale wiedziałam, że jednak ja jestem. I to też prowokowało mnie jakieś takie zachowania autoagresywne, żeby sobie udowodnić, że, że mam rację, no nie? No i jakby nic mi się nie działo, nie? Ale w, jak już chyba w pewnym momencie moja siostra zauważyła, że coś tu że coś nie gra i bardzo y, silną perswazją mnie namówiła do tego, żebym poszła jednak do swojego psychiatry, bo ja byłam w, już wtedy w leczeniu z psychiatrą. Y, no i wtedy miałam zdiagnozowaną już gunówkę.
0: Y, czyli tak, w manii raczej się nie pojawimy w gabinecie, raczej pojawiamy się z depresją, I ta depresja w w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w skrócie można powiedzieć HADEM, CHAD, jest też specyficzna, bo bo jest odczuwana dużo mocniej i bardziej dojmująco przez pacjentki, pacjentów, ze względu na wcześniejsze doświadczenie tych, tych pozytywnych momentów. To znaczy, jakby osoba będąca w takiej dużej depresji klinicznej Większość czasu czuje się bardzo kiepsko, ale nie ma takiego wspomnienia w, w swojej bazie danych, że dwa dni temu czuła się absolutnie fantastycznie. Więc
1: tak, ale to jest też jeszcze coś więcej, bo ona może mieć to wspomnienie, że czuła się fantastycznie, ale też wraz z pogłębianiem się depresji nabierać też krytycyzmu do tego, że to fantastycznie prowadziło do wielu bardzo nieracjonalnych decyzji, które nagle zaczyna sobie... No, widzieć w innym kontekście. Zaczyna widzieć, że na przykład zdradziła swojego małżonka, albo że nie wiem, rozbierała się na parkiecie, albo że... Wzięła robiała... kredyt. Tak, albo kupiła trzy samochody, albo dziesięć, albo że robiła sobie selfie na autostradzie jadąc 170 na godzinę tabletem. To historia autentyczna. I że to wszystko było niebezpieczne i że w depresji przychodzi taka jakby pogłębiona świadomość tego, co się nabroiło. Ja mówię nabroiło bardzo no w cudzysłowie, bo myślę, że kwestia odpowiedzialności za te wszystkie rzeczy, to jest bardzo dyskusyjna, przynajmniej do momentu, jak się nie wie, że się choruje. No i ja... Trudno mi powiedzieć, czy depresja taka, czy pacjent z depresją, który przychodzi pierwszy raz do gabinetu, to ma tę depresję bardzo inną w zależności od tego, czy ma chorobę dwubiegunową, czy nie. Pierwszy epizod depresji u nastolatka, pierwszy epizod depresji u kobiety, która właśnie urodziła dziecko, to są takie rzeczy, które zapalają lampkę w głowie u psychiatry, że to może być choroba dwubiegunowa. Pierwszy epizod depresji u osoby, która miała tak zwany temperament hipertymiczny, czyli taki bardzo energicznej, bardzo pogodnej, pełnej na co dzień energii, to powinno tak jakoś nakierowywać diagnostę, że to może być choroba dwubiegunowa, ale to jeszcze nie jest pewne. Jeśli depresja też przebiega z nadmierną sennością, to to jest jakaś cecha wyróżniająca. Ale to nie jest bardzo proste, żeby to rozróżnić na przykład na pierwszej wizycie. I mi się też często zdarzało mm, obserwować pacjentów od momentu, kiedy im na przykład dałam błędnie, czy błędnie. dopiero potem się okazało, że błędnie, lek przeciwdepresyjny, który nie zadziałał. I potem po paru wizytach przyjmować ich, pogłębiać wywiad, bo oni nagle sobie przypomnieli, że a, zapomnieli mi powiedzieć, że kiedyś tam w przeszłości na przykład nie spali przez tydzień. I że właściwie nie wydawało mi się to znaczące. nagle zmieniamy leczenie i okazuje się, że wszystko się robi bardzo dobrze, mhm. bardzo stabilnie. A, a, a twoje epizody depresyjne jakoś cię
0: pro- prowadziły w stronę tego rozpoznania, czy, czy, czy to yy, n- nie miało mm. związku?
2: Znaczy, ja generalnie mam... Moja charakterystyka od kiedy byłam bardzo młodą osobą była raczej w kierunku depresji i myślałam, że po prostu w takim razie okej, to znaczy, że choruję na depresję. Też ze szpitala wyszłam z jakąś taką dosyć zawiłą diagnozą, taką trochę nie wiadomo, może jakieś zaburzenie osobowości czy coś, ale fun fact na... Bo ja trafiłam do szpitala psychiatrycznego z Izby Przyjęć. Na przyjęciu z wywiadu takiego wstępnego było napisane podejrzenie choroby efektywnej dwubiegunowej. Totalnie nie wiem skąd ani dlaczego, ale później ze szpitala wyszłam w ogóle z inną diagnozą. Właśnie taką trochę nie wiadomo co. I zawsze sobie myślałam, że okej, no to w takim razie po prostu, czyli ten mój brak poczucia sensu życia, niechęć i wszechogarniający smutek od młodego wieku, to no to w takim razie może to jest w takim razie depresja i okej. Okay, ale... Nie, nawet bym nie pomyślała w ogóle nic w kierunku dwubiegunówki. Dopiero w pewnym momencie, jak wyszłam ze szpitala i właśnie wpadłam w tą pierwszą chyba manię, to jestem w ogóle z natury bardzo nieśmiała i bardzo dużo musiałam nad tym pracować, żeby być bardziej taka outgoing, czy rozmawiać swobodnie z innymi ludźmi. I, i wtedy wpadłam w taki tryb, że zaczęłam chodzić na imprezy, zacząłem poznawać strasznie dużo nowych osób i tak dalej. I wtedy sobie pomyślałam, że po prostu to jest ten moment, na który czekałam, że odmieniło się moje życie, że odmieniło się moje myślenie i tak już będzie na zawsze. Że to jest po prostu taki switch. Kiedyś mój tata mi coś takiego powiedział, że yy, że tam organizm każdego człowieka się zmienia co 7 lat i że to są takie cykle siedmioletnie, coś tam. Ja sobie myślałam, dobra, no to Miałam takie fatalne te p- tam pierwsze dwa czy trzy razy siedem lat, no to teraz po prostu to jest ten moment. I że teraz się to wszystko zmienia. Nie? To dotyczyło w ogóle jakichś tam komórek czy coś. Ale ja sobie to tak wytłumaczyłam i że to okej, okay, że to jest ten moment, na który czekałam. E, tak, no nie mogłam się bardziej mylić. Ale no wtedy wtedy mi się podobało. No a później trafiłam do psychiatry z powrotem do gabinetu, jak już zaczęło mi to schodzić i nie spodziewałam się tego, co przyjdzie później oczywiście, tylko po prostu myślałam, że okej, no dobra, to na chwilę zejdzie, no ale potem wróci z powrotem. No ale to tak nie działa. No i wtedy dopiero zaczęłam nowe leczenie i to już było na takiej granicy niebezpieczeństwa.
0: Bo leczenie osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest o tyle trudne, że mamy do obsłużenia dwa stany,
1: które są dokładnie po dwóch stronach skali. Czyli bardzo duży plus i duży minus. Tak, i do tego mogą dochodzić jeszcze takie wersje tych stanów maksymalnych, jak psychotyczny albo niepsychotyczny. Kiedy na przykład się pojawiają takie takie zjawiska jak urojenia, czyli na przykład to, o czym mówiłaś od tej niezniszczalności i o tym też, że to nie należy do świata, który by się dał e, podważyć za pomocą logiki. To nie jest takie czy... przekonanie, mhm. że, że właściwie e, można tłumaczyć i tłumaczyć, ale ty i tak wiesz swoje. I e, Jeśli do tego dochodzą na przykład halucynacje słuchowe, no to to znaczy, że trzeba do tego dodać jeszcze taki lek, który jakoś zaopatrzy te komponenty psychotyczną. Istnieje też coś takiego jak stan mieszany, czyli taki stan, w którym współistnieją objawy Depresji i manii jednocześnie. To jest niezwykle przykry stan. To jest takie uczucie, jakby się miało bardzo dużo energii, trudność z koncentracją i bardzo obniżony nastrój. Tak jakby się było w takiej bardzo smutnym... I trudno było znaleźć sobie miejsce. Bardzo dużo osób robi sobie krzywdę w takim stanie.
2: W ogóle epizod mieszany to wydaje mi się, że to jest dosyć zagadkowe, bo różnie osoby to rozumieją i na naszej grupie też można zwariować. Pojawiało się już kilka razy to pytanie, że czy stan mieszany, czyli to jest tak, że te dwie rzeczy występują naraz, tak? Tak. A nie, że w ciągu jednego dnia czasami masz super humor, czasami masz zły humor, czasami masz super humor, czasami masz zły humor. Bo
1: ja mam wrażenie, że to jest tak często rozumiane. To, o czym mówisz, to prędzej by pasowało do takiego określenia związanego też z chorobą dwubiegunową jak rapid cycling, a właściwie rapid cycling to jest taka zmienność, która jest więcej lub równe cztery razy w ciągu roku. I ultra rapid cycling to jest taka zmienność, która się pojawia jeszcze częściej, czyli na przykład w ciągu dnia. A stan mieszany to jest... Prze- trwająca ileś tam dni e- obecność objawów jednego i drugiego, czyli depresji i manii. Wow. mi no. fatalnie. <laughs> tak, Brzmi że jest naprawdę rozdzier- rozdzierająco Tak, tak nawet. bo jakby też y- trudno to y- jakoś jednoznacznie też pacjentom często zrozumieć, co takiego się z nimi dzieje. Że z jednej strony są smutni, a z drugiej strony ich nosi. No i to jest też y- rzeczywiście bardzo niebezpieczny stan. No i rolą psychiatry jest po pierwsze ustawienie tak leczenia, żeby uniknąć tej zmienności najbardziej, jak tylko się da. I do tego w momencie, kiedy ona się jednak pojawia, za pomocą leczenia też tak przywracać do tej równowagi. I oczywiście, że to jest bardzo kwestia farmakoterapii. To jest bardzo biologiczna choroba. Nie da się tego opanować siłą woli i psychoterapią jako jedynymi działaniami, natomiast i siła woli, i psychoterapia są bardzo istotne też dla leczenia osób z chorobą dwubiegunową, bo jedna rzecz to jest być dobrze leczonym, a druga rzecz to jest jakoś wkomponować tę chorobę w swoją tożsamość. I w tym już pomaga psychoterapia.
0: No tak, i ma też takie znaczenie... Podtrzymujące, no bo jednak nawet najlepiej dobrana farmakoterapia nie uchroni nas przed naturalną cyklicznością życia, która nam przynosi i plusy i minusy, tak? Jakby to też trzeba umieć jakoś obsługiwać. To też w ogóle trzeba mieć jakąś taką umiejętność
2: rozgraniczenia tego, czy jestem smutna, bo jest mi smutno, czy już, już jestem depresji, nie? I czy powinnam mieć do psychiatry po zwiększoną dawkę leku? Ja w ogóle niedawno miałam taką sytuację, w której wiedziałam, że mam realistyczne powody do bardzo dużego stresu i bardzo dużej zniżki nastroju, ale w pewnym momencie się zatrzymałam i się zastanowiłam, a bardzo nie chciałam zwiększać leków antydepresyjnych, bo wiedziałam, że to jest ryzykowne, wiedziałam, że też moje leki muszę zwiększyć o drugie tyle, bo nie ma żadnej połówki ani nic i, bar- i bardzo długo się też czułam dobrze na tej dawce i Ostatecznie poszłam do mojej psychiatry, porozmawiałyśmy o tym i zwiększyłam ten lek i byłam z siebie, no wydaje mi się, że to jest jedna z takich dla mnie największych rzeczy, jakie zrobiłam w swoim życiu, że w końcu wyłapałam taki epizod, zanim zaczęło mi się robić bardzo źle i zwiększyłam te leki i no game changer, ogromna różnica, ale zastanawiałam się też nad tym długo, bo wiedziałam, że może to nie to, może to po prostu takie smutki i tak dalej
0: bo przed naszą rozmową zaczęłyśmy zaczęłyśmy wątek tego, że choroba afektywna dwubiegunowa nie ma związku z cechami osobowości, przynajmniej raczej tak metaanalizy w tą stronę kierują, czyli że to, co powiedziałaś, że to jest bardzo biologiczna rzecz, w związku z tym powinna być traktowana farmakoterapią, ale że to nie jest tak, że ona oczywiście w jakiś sposób może definiować naszą tożsamość, no chociażby przez to, że jakieś rzeczy robiliśmy, a jakiejś rzeczy nie robiliśmy, albo jakoś przeżywaliśmy różne historie, a jakoś inaczej. Ale nie jest i niekoniecznie musi być związana z zaburzeniami osobowości, chociaż oczywiście może. I wspominałaś, że to jest szczególnie trudne miejsce, żeby je rozpoznać właśnie tak klinicznie. Możesz
1: to rozwinąć? Tak, bo na przykład takie zaburzenie osobowości jak borderline, współistnieje z bardzo znaczną zmiennością nastrojów. I to też jest kwestia pogłębienia wywiadu, żeby jakoś się rozeznać w tym, na ile to jest na przykład choroba dwubiegunowa typu drugiego, a na ile to jest borderline. No, borderline jest związany z przeżyciem traumy w przyszłości najczęściej i z zaburzeniami więzi, czyli z takim stylem wchodzenia w relacje, który... No, oparte jest na braku poczuciu bezpieczeństwa i na tym, że bardzo się ma dużą potrzebę sprawdzania, czy ktoś jest obecny, ale też wybierania takich obiektów, które często e, tego nie oferują. E, bardzo dużo jest też w borderline autoagresji i, i zaburzeń tożsamości. Natomiast jeśli mamy taką osobę, która e, ma chorobę dwubiegunową, no to... Pewne cechy osobowości, nie zaburzeń osobowości, ale po prostu osobowości też są biologiczne. Takie jak na przykład y, poziom energii, temper- to co nazywamy temperamentem. pewność tak, tak. Tak. I też to, co widać na przykład u noworodków, że one też są wszystkie jakieś i one jeszcze nie miały szansy przeżyć wiele w tym świecie, a jednak y, są albo bardziej wyciszone, albo bardziej aktywne. I y, 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 y to... Jest tak, że osobowość taka hipertymiczna, czyli taka bardziej mm, intensywna wyrazista i jest jakoś predysponująca do choroby dwubiegunowej bardziej niż taka powiedzmy, może melancholijna. Natomiast nie jest tak, że choroba dwubiegunowa jest związana z zaburzeniami osobowości, To chyba jest odpowiedź najlepsza na twoje pytanie. Natomiast może być tak, że jest pacjent z jednym i drugim. Jeśli przychodzi ktoś, kto ma zaburzenia więzi i jest na przykład w przemocowym związku i ma takie momenty, kiedy na przykład rzuca talerzami w swojego partnera i ma wtedy zachowania autoagresywne i na przykład nie śpi wiele nocy, to to jest bardzo taka koronkowa robota, żeby jakoś to przypasować do konkretnej choroby i często to jest też takie leczenie, które jest objawowe, czyli że mamy zmienność, więc dobieramy taki lek, który jest zaadresowany pod zmienność, mając z tyłu głowy, że to może być choroba dwubiegunowa, to może być depresja, to może być borderline, ale jeśli to jest osoba, która przychodzi w kryzysie i mamy mniej więcej godzinę na to, żeby rozpoznać jak jej pomóc, no to trzeba jakoś działać, może też dając sobie jako diagnoście czas na to, żeby jakoś te osoby przyporządkować do diagnozy. No i wtedy znaczenie psychoterapii, jak rozumiem, wzrasta, bo, bo, no bo wtedy tak.
0: im więcej ta pacjentka, ten pacjent wie o sobie i jakoś jest w stanie krytycznie patrzeć na, i świadomie na własne zachowania, no tym, tym Lepszy opis przynosi do gabinetu w, w, na, na koniec dnia. A, a dla, dla ciebie, Kleo, co było jakimś takim... Czy było coś takiego, że, nie wiem, dostałaś tą diagnozę i powiedziałaś, nie, nie, to nie o mnie, albo nie chcę, albo oddajcie mi moje fantastyczne epizody manii, bo one mi się bardzo podobają i, i w związku z tym nie chcę stabilizatorów nastroju. Czy to raczej tak przyjęłaś bez... Na początku diagnozę
2: przyjęłam z ulgą, bo... Ym... No bo ja lubię wiedzieć i, i świadomość czegoś i wiedza bardzo mnie uspokaja, bo wtedy rozumiem, co można z tym zrobić i rozumiem, jak można na to reagować i rozumiem, że można na to wpłynąć i że nie muszę się tak czuć. E, więc dla mnie to była ogromna ulga, ale po jakimś czasie e, zaczęłam, odczuwa- zaczęłam odczuwać taką w sobie niezgodę na to, że e, no po pierwsze dowiedziałam się, że to nie jest tak, że to jest wyleczalne. I że być może będzie tak, że, że będę musiała brać te leki do końca życia. I miałam w sobie w pewnym momencie bardzo dużą niezgodę na to, że dlaczego ja muszę cały czas brać te leki, codziennie o to dbać, yy, wiesz, robić du- jakby dużo rzeczy przy sobie, które są tylko z tym związane, żeby czuć się chociaż tak, jak inni ludzie się czują by default. Nie? I czułam po prostu taką niesprawiedliwość. Wiesz, nie nie jest to jakieś super racjonalne, no ale wydaje mi się, że to jest zawsze tak, jak masz jakąś chorobę przewlekłą, że jednak musisz się z tym pogodzić, szczególnie jeśli w danym momencie nie ma perspektywy na jakąś taką pełną wyleczalność, nie? Czy jakąś pełną edycję tego w tobie. Więc no przez jakiś czas ciężko mi było się z tym pogodzić, a tym samym to, że w mojej głowie ciężko mi się było z tym pogodzić, to zauważałam w sobie taką tendencję do sabotowania samej siebie. Czyli, że na przykład o, już patrzę na swoje pudełko z lekami, które mam idealnie tam ułożone i że już a, przez trzy dni już zapomniałam brać te leki, bo jakoś wypadło mi z głowy. Ale wiedziałam, że to jest powiązane z tym sabotowaniem tego z racji tego, że nie chcę się zgodzić na to, że tak to wygląda. Ale potem, no też w ramach terapii y, udało mi się jakoś dojść do tego, żeby No, co co mam zrobić? Po co mam strzelać sama do siebie? Jaki to ma sens? Bez sensu, no kompletnie. No i wiesz, szczególnie jeśli w ogóle jesteśmy w takim czasie na świecie, gdzie są sposoby na to, żeby mi pomóc i żebym się czuła tak jak wszyscy inni, a nawet często teraz sobie myślę, że dużo lepiej. Teraz jechałam sobie tutaj rowerem i... wiesz, w- wią mi wiatr w twarz, czyli w ogóle w niedobrą stronę, to jest takie uczucie też czasami, jak w ogóle jak idziecie do fryzjera i fryzjer wam zdmuchuje włosy z twarzy i trochę nie możecie oddychać. To też, jak wiatr wam wieje w twarz, jak idziecie rowerem, to mam wrażenie, że to jest takie uczucie, trochę też jak jest się super podekscytowanym i aż się nie może nabrać powietrza. I czasami właśnie tak sobie jadę rowerem i myślę sobie, czy to jest możliwe, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie? I wiesz, mimo to wszystko... Wydaje mi się, że dzięki terapii, dzięki temu leczeniu i te, dzięki temu wszystkiemu, co przeszłam, to właśnie mogę się czuć jeszcze nawet lepiej niż inni ludzie ostatecznie.
0: Dla osób, które chciałyby spróbować w domu dmuchania w twarz wartość progowa, po której Służarka. nie możemy oddychać, to 60 km na godzinę, potem płuca nie są w stanie odpowiedzieć skurczem, kontr z kurczem, więc do 60 km na godzinę, tak, potem zaczyna być niebezpiecznie. No Właśnie sprawdziłyśmy, z jaką prędkością jechałem, to chyba było tam 8,5, więc nie, całkowicie bezpiecznie. Zdecydowanie po bezpiecznej <laughs> stronie. Dobrze. A hospitalizacja, bo, bo jednak oprócz takiego spokojnego obrazu osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, no bywają jednak takie dosyć dramatyczne i są takie momenty, w których czymania czy depresja powinny jednak skłonić daną osobę bądź jej otoczenie do wzięcia kierunku na szpital, bo to już nie jest do zaopatrzenia, że tak powiem, gabinetowo, tylko, tylko to jest taka sytuacja wyższej konieczności. Możesz o tym trochę opowiedzieć, Katarzyna?
1: Tak, jasne. No, to są przede wszystkim takie sytuacje, które są związane z zagrożeniem życia takiej osoby, czyli bardzo nasilona depresja z myślami samobójczymi i z zachowaniami samobójczymi. No i bardzo nasilona mania z drugiej strony też jest niezwykle niebezpieczna. I to są takie sytuacje, kiedy taka osoba powinna znaleźć się w szpitalu psychiatrycznym także po to, żeby być bardzo regularnie obserwowana przez personel medyczny. No bo nie da się takich stanów dobrze leczyć w gabinecie, nawet widząc się ze swoim terapeutą i psychiatrą co tydzień. No też jedna z metod leczenia y, choroby dwubiegunowej to są elektrowstrząsy i to jest coś, co brzmi źle i ma bardzo złą prasę y, i jak ktoś się y, naoglądał no, lotu nad czym gniazdem, to ma poczucie, że to może być po prostu jakieś y, Rzeźnictwo. Rzeźnictwo, tak taka psychiatria y, no, będąca środkiem przymusu. To jest metoda leczenia, która y, no, myślę, że w najbliższych latach... Y, zostanie jakoś zdecydowanie przywrócona do łask, bo ona jest bardzo bezpieczna. Na przykład u kobiet ciężarnych ona jest często dużo bardziej bezpieczna w takich ekstremalnych sytuacjach niż stosowanie silnych leków. I wobec niej, i wobec płodu. To się odbywa w pełnym zwiotczeniu, znieczuleniu i wcale nie wygląda tak jak na filmach. I ta procedura też się odbywa w szpitalu. No i to jest, to jest chyba też super skuteczne u tak, osób, które są lekooporne, nie? Tak, zdecydowanie tak. To jest świetny sposób na przełamanie lekooporności. I u nas w Instytucie Psychiatrii i Neurologii to się robi, są nawet kolejki są... Ale to jest w
2: leczeniu lekooporności, co nie? Ale czy ty mówisz o tym, że to jest skuteczne w leczeniu
1: dwubiegunówki na stałe? Nie, na stałe nie. Nie, nie, nie ma tak, żeby jakaś metoda leczenia byłaby rzeczywiście teraz skuteczna żeby wyleczyć z choroby dwubiegunowej. Tak jak mówiłaś, to jest choroba przewlekła, nie ma póki co perspektyw na to, że ona miałaby być na stałe uleczalna. No i tak jak też mówiłaś, to jest związane to wbudowanie jej w swoją tożsamość z jakąś żałobą nad różnymi rzeczami, które trzeba robić do końca życia być może. Ale też nad szukaniem takiego obszaru wpływu na to. No bo podejmowanie tej decyzji, żeby wziąć leki, No to jest coś, co można zrobić dla samego siebie i można też tego nie zrobić. Ja mam bardzo dużo doświadczeń z takimi pacjentami, którzy przynajmniej raz musieli sobie odstawić leki, żeby zobaczyć. I ja to też rozumiem, w sensie nie pochwalam tego, ale to rozumiem, że trzeba zobaczyć jak będzie, żeby poczuć, że tutaj jest granica.
0: No i też t- jakąś, y- myślę, móc tak troszeczkę zakingoutować sw- i swoją złość i takie, że mam nad tym jakąś kontrolę, a potem może cofnąć się do kwadracika numer jeden i pomyśleć, okej, okay, fajnie jest bać o siebie. Także to jest, tak. jest w tym, y- rozumiem bunt wobec chroniczności jakiejś, y- jakiejś dysfunkcji w naszym życiu. Jakoś tak mam dla niego zrozumienie, ale też y- y- swoim klientom czy pacjentom mówię, że ta myśl, że a, bo ja mam jakoś schrzenione życie, bo mam coś tam, nie wiem, depresję, zaburzenia lękowe czy cokolwiek. No ona się nie broni w tych czasach, bo ludzi, którzy są absolutnie zdrowi ze wszystkim, którzy nie mają, wiecie... Obciążenia onkologicznego, endometriozy, depresji, tam nie wiem, miażdżycy, cukrzycy, tego tamtego jest tak mało, że na szczęście ten pomysł z porównywaniem się z jakimś idealnie zdrowym człowiekiem, któremu tam generalnie natura poskąpiła jakichkolwiek problemów, to jest jakaś idealizacja i że naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy nie mają niczego do opieki, I że w związku z tym można jakoś wybrać dobrze. to to, to miejsce do opieki. Ale wróćmy do do tych elektrowstrząsów, że są elementem leczenia. W w czasie hospitalizacji mogą być elementem leczenia. Tak, mogą być
1: elementem leczenia. Póki co nie nie ma takiej możliwości, żeby je stosować ambulatoryjne. W sensie, że mieszka się u siebie i że się przychodzi tylko na zabieg i zostaje kilka godzin po nim No i też szpital jest dobry w takich sytuacjach, kiedy na przykład dana osoba się pogarsza, a nie ma za bardzo kto się nią zaopiekować. I to są takie też momenty, kiedy tak się widzi, że że dobry szpital to jest takie miejsce, które może służyć dla pacjentów z chorobą przewlekłą, jaką jaką jest choroba dwubiegunowa, jako taki to może nie drugi dom, ale takie bezpieczny azyl, do którego można się zgłosić w trudnym momencie. Przychodzi się i widzi się znajome twarze, również innych pacjentów z chorobami przewlekłymi, personel, który tam jest, który też im lepiej zna pacjenta, tym lepiej jest w stanie mu pomóc. A często to są takie relacje, które które też trwają całe lata. No tak, tak, tak. Zadumałaś się teraz, Cleo.
2: Pomyślałam o tym, że w obecnym kryzysie psychiatrii, gdzie odchodzą lekarze, z, wszyscy,
0: wszyscy lekarze z oddziału, to może być już coraz rzadszy widok ale myślę też, że diagnoza, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że dobrze postawiona diagnoza też otoczeniu pozwala, daje taką przestrzeń i zrozumienie sytuacji tej osoby, że pewne rzeczy się jakoś prostują. Przynajmniej chciałabym tak o tym myśleć, że jak jak ktoś wie, że na przykład, że to jest dwubiegunówka, no to być może, nie wiem, przyjacielskie związki jakoś mają trochę większy bufor na na różne zdarzenia, czy, czy jakoś można inaczej tłumaczyć, różne historie.
2: Myślę, że na pewno tak. Myślę, że też dwubiegunówka w dobrym leczeniu, takim jak moje, w ogóle nie afektuje w moim przypadku już nic, bo ja nie odczuwam tych efektów tego albo w jakimś takim już minimalnym stopniu, ale leczy się wiele lat, zrobiłam dużo terapii i tak dalej. Ale na przykład nawet jak sobie myślę o tym, że moja przyjaciółka ostatnio zaczęła być diagnozowana w kierunku ADHD I to, jak ona mi zaczęła podsyłać jakieś tam artykuły, to to mi wyjaśniło wszystko. Wszystkie jakieś takie zachowania, które sobie myślałam, nie no, bez przesady, nie będę na nią czekać 45 minut, bo to już jest z jej strony niegrzeczne. To teraz mam taki margines jakiejś cierpliwości i zrozumienia wobec różnych jakichś rzeczy, z którymi ona sobie nie radzi, bo to z tego wynika. Więc myślę, że to jest bardzo ważne też to, co... W ogóle w mojej ostatniej terapii przerabiałam z moją terapeutką parę takich rzeczy, o których sobie wtedy myślałam, że, jezu, dlaczego my o tym gadamy? Ja, ja, ja bym wolała o czymś innym pogadać, a ona mi w kółko, że objawy prodromalne. No to objawy prodromalne depresji, no to, że się gorzej czuje, a objawy prodromalne nie, to, że się trochę lepiej czuję. No i po co o tym gadały? A teraz, czy o stawianiu granic, czy, czy o, o jakichś takich rzeczach, a teraz właśnie dużo lepiej rozumiem, po, nie wiem, dwóch latach od zakończenia terapii, dużo lepiej rozumiem. To wszystko, co ona mi chciała przekazać. I też myślę, między innymi to, to o czym mi mówisz to, że tak ważne jest budowanie sieci wsparcia. I myślę, że to jest w przypadku takiej choroby też super ważne, dlatego, że yy, nawet jakiś czas temu yy, miałam taką sytuację, że yy, Czymś byłam bardzo podekscytowana, bardzo mnie to interesowało. Takim abstrakcyjnym, a, a propos wejścia na Kilimanjaro. A była jakaś tam, już pierwsza w nocy, i zaczęłam rozmawiać z moim, znajom, z, z moim znajomym, i mówię mu, no i wiesz, i potem pomyślałam, że w ogóle super, by było wejść na Kilimanjaro, ale i, i dalszy wątek. I on powiedział: Wszystko okej? Okay, nie czujesz się jakoś za dobrze? nie Wszystko tam w porządku i mam wrażenie, że mam wokół siebie taką sieć wsparcia osób, które mają świadomość właśnie tego, jak się czuję, czy też właśnie moja siostra, która zawsze reaguje w, w porę na to, jak widzi, że jakoś inaczej się zachowuje, czy coś takiego i że to jest duże
0: wsparcie, bo też ja sama bym na przykład tego nie zauważyła. I myślę, że to jest super ważne. No tak, że wkrętka wchodzi niebezpiecznie, głęboko. Czy to ten moment, tak? Tak, ale to może być w ogóle niepowiązane. Może Może w ogóle po prostu taki to jest dzień,
2: czy coś takiego, albo wypiłam za dużo kawy, albo coś takiego. Ale zawsze dobrze jest mieć tą świadomość, że masz wokół siebie bliskie osoby, które mają na uwadze twoje zdrowie i bezpieczeństwo. I nawet jeśli ty nie zauważasz tego, że może już coś idzie za daleko, albo jesteś za długo smutna, Bo nie patrzysz na siebie z takiej obiektywnej perspektywy, to zawsze jest ktoś, kto jakoś gdzieś tam czuwa.
1: No i to to jest też wspaniałe, że ty w tak otwarty sposób mówisz o tym, że jesteś chora. I że myślę, że tworzenie takiej sieci wsparcia wymaga też takiej otwartości wobec otaczających osób, która pozwala im siebie podejść tak blisko, żeby one wiedziały. Bo myślę, że wiele osób, które dostaje taką diagnozę, ma przynajmniej wątpliwość, czy mówić, czy nie mówić. I boją się tego, że zostaną potraktowane no, po prostu jak chorzy psychicznie. Ale... Wydaje mi się, że
2: w ogóle jeszcze na początku, z każdą przynajmniej ja tak miałam z każdą diagnozą, ale też yy, słyszałam to od innych osób, że na początku jest taka wątpliwość, że... Czy to na pewno dobra diagnoza? Może tak bez przesady, może ja nie jestem aż taka smutna, żeby to była depresja, albo może te manie, może po prostu to był taki,
1: no może może to jakoś tak wygórowanie brzmi, nie? Tak, no też mam takie wrażenie, że część osób może mówić, że może na przykład nie chcieć mówić swoim znajomym, żeby nie wyjść na takiego, kto się zasłania chorobą, że na przykład ja jestem smutna i unikam spotkań towarzyskich, bo mam depresję, no. Też sobie wymyśliła. Tak. <laughs> po prostu się nie stara. No, myślę, że to jest kwestia prostu bliskich więzi z różnymi osobami, które są w otoczeniu i tego czy się pozwala sobie rozmawiać na ten temat. Jest
2: w ogóle świetne wideo z SNL, Saturday Night Live, w którym Pete Davidson mówi o Kanye West, który zaczął się zachowywać, powiedział, że on już nie bierze leków i on mówi, w ogóle może podeślę ci link, to można podlinkować w opisie do tego odcinka. W dużym skrócie, on mówi o tym, że to, że masz jakąś diagnozę, nie daje ci prawa do tego, żeby być, jakby nie upoważnia cię do tego, żeby się zachowywać jak Asho. I on to mówił w kontekście właśnie Kanye West, który już tam coś przesadzał, ale też podał taki dobry, który mówił, że jestem, nie biorę swoich leków, to jestem prawdziwy ja. I on właśnie wtedy dał taki przykład, że gdybym wszedł do samolotu (grywy) i pilot samolotu przez ten megafon ogłosiłby (grywy) teraz pilotuję ten samolot bez leków, to jest ten prawdziwy ja, który będzie latał. No to też byśmy się zastanowili.
0: No tak, poza tym pytanie, jak rozumiemy ten ten składnik biologiczny, czyli to w cudzysłowie zaburzenie chemii mózgu, to pytanie, czym jestem prawdziwy, ja zaczyna być takie trochę śliskie. Bo bo, bo to się nagle zaczyna robić zespół wyobrażeń, które mamy na temat siebie w tej stanie manii czy depresji. I to jakoś w ogóle jest oczywiście ciekawy styk biologii z z psychoterapią czy psychiatrią. Czyli pytanie, gdzie się rodzi nasza tożsamość, i nasze self, ale że jeżeli my podlegamy bardzo silnym zmianom w zakresie tam hormonów, neuroprzekaźników, jakby całej tej chemii mózgu, to tak naprawdę nie jesteśmy sobą w znaczeniu jakimś pierwotnym, tylko jesteśmy. Tak, To nie jest defaultowy state, to jest stan do, do, yy, głębokiego takiego dysbalansu. więc jakby dążenie do niego, rozumiem, że może być jakieś romantyczne, na zasadzie nie, leki zmieniają mi osobowość. <grym> no, nie to jest Najpopularniejszymi
2: najpopularniejszy mit, że leki zmieniają osobowość i ostatnio trafiłam, nawet gdzieś tam wrzuciłam na naszą grupę ten artykuł, na jakimś w ogóle takim magazynie, jakimś randomowym, lifestyle'owym, nie pamiętam, którędy tam trafiłam, ale właśnie taki krótki artykuł o tym... Yy, Czy to jestem prawdziwa ja, jak biorę leki, czy prawdziwa ja to jestem ta ja, która nie biorę leków? I dziewczyna tam pokazywała jakby swój proces myślenia odnośnie tego, że że tak naprawdę jeśli ta prawdziwa ona to jest ta ona bez leków, która sobie nie radzi, która musi spać 24 godziny na dobę i, i w ogóle odsuwa się od życia, to ona nie lubi tej siebie. I ona nie chce, żeby to to była ona. I jak ja sobie myślę o tym, to też myślę sobie, że ja bym nie lubiła siebie bez leków. I już miałam nawet jeden taki moment, w którym sobie pomyślałam, mam bardzo dobrze ustawione leczenie, od czterech lat super stabilne. Może... Może już mi jest niepotrzebne, bo ja się już czuję dobrze. Tak całkowicie dobrze. Że może już w sumie, może już to może się po prostu wyleczyłam tymi lekami. No ale potem właśnie przyszedł ten mój spadek, w którym zdecydowałam o zwiększeniu leków, i pomyślałam sobie, jakie to jest dobrodziejstwo XXI wieku, że są leki, które mogą mnie utrzymywać w takim stanie, w którym ja mogę rozwijać i eksponować swoją osobowość bez myślenia o tym, jak się czuje. Bo właśnie to też jest to, o czym zaczęłyśmy rozmawiać wcześniej, czyli że jednak choroba afektyna dwubiegunowa afektuje nastrój, no nie? A nie ciebie, jako ciebie per se. W sensie twoją
1: tożsamość, czy twoją osobowość. Tak, no i też wydaje mi się, że to jest istotne, a my o tym nie powiedziałyśmy, że te epizody depresji i manii są przedzielane okresami remisji i tak zwanej normotymi, w takim sensie, że jak się ma chorobę dwubiegunową, to celem jest wyrównanie nastroju, a nie e, bycie w jednym z tych dwóch stanów, mhm. że istnieje stan trzeci, który jest jakby docelowy. I dużo rozmawiamy tutaj o tych odchyleniach, natomiast wydaje mi się, że większość pacjentów takich, którzy są właśnie tak jak ty od lat stabilni, to raczej czuje się sobą w normotymii a nie na przykład w manii.
2: No chyba cerem jest dążenie właśnie do tego, jak w którym masz wpisane tam F, coś tam, kropka, nie pamiętam jaki numer, ale d- dostałam właśnie obecnie niedawno. Remisja. Tak, obecnie, tak. Choroba efektywna dwubiegunowa, obecnie remisja.
1: 31.
0: <śmiech> a, no, to właśnie to. to do, dobrze i oczywiście ku temu, ale też choroba efektywna dwubiegunowa ma relatywnie wysoki procent samobójstw bo tam do, do, do 15% i, i generalnie taki długi ogon dużych dramatów osobistych. I między innymi po to gadamy o tych ekstremach, żeby pokazać, że jest takie miejsce, w którym być może słuchająca osoba o sobie albo o kimś innym może pomyśleć w stronę lepszej diagnozy. No bo to jest takie coś, co się leczy i leczy się stale i to sobie nie pójdzie i jakby nie wyrośnie się z tego w znaczeniu takim kolokwialnym. Tylko trzeba się tym opiekować i i właśnie do tego normostanu. W ogóle norma, moim zdaniem, to jest nie nie norma w znaczeniu takim etykietującym, tylko ten taki zwykły stan pomiędzy ekstremami psychicznymi. To jest takie miejsce, które jest jakoś bardzo niedocenione w kulturze. A jednym z moich ulubionych jest ten, nie że tam właśnie jakieś, wiecie, epickie, straszliwe wydarzenia, takie filmowe, tylko taki... Takie, o którym nawet nie za bardzo by można było napisać książkę. Tak, no właśnie tak jechałam rowerem... Zwykłe życie, dobre na, życie. Na, na nagranie podcastu i było super fajnie. Jest czerwiec i ciepły wiatr wiał mi w twarz. Kropka. no, no ale ten, to rodzaj, jest... ten rodzaj czegoś. No totalnie, nie. ale to jest dokładnie moje życie teraz i
2: ja się z niego tak cieszę. To jest tak, tak ogromna różnica z tym, czego doświadczałam wcześniej. No bo właśnie chyba... Ym, to już chyba tego nie powiedzieliśmy, ale e, e, kosztem każdej manii jest depresja. Im większa mania, tym większa depresja. I w każdej manii każda osoba, no może nie każda, już te takie bardziej świadome, e, nie myślą sobie w ten sposób, ale ja z, z, za każdym razem myślałam sobie, no wtedy się tak zdarzyło, ale teraz to się na pewno tak nie zdarzy. Teraz już po prostu z, zrobię tak, żeby, żeby już zawsze się tak czuć, no nie? Oczywiście to się nigdy nie zdarza, potem lądujesz w jeszcze większym dołku i w kółko to samo. I bez sensu jest to myślenie. Dlatego wydaje mi się, że osiągnięcie takiego stanu remisji to jest w ogóle super miejsce. I tak t- zgadzam się z tobą, że tak jak mówisz, ono jest bardzo niedocenione. A oprócz wpływania na to y- farmakologicznie, no to też właśnie ta praca w terapii i w ogóle... Y- ja mam wrażenie, że wdrożyłam taki ogromny protokół dbania o siebie na wszelkich frontach, no nie? Że skoro mogę... Okej, okay, biorę te leki, wchodziłam na terapię, już zakończyłam terapię, ale że dbałam o wszystko. Dbałam o to, żeby jeść bardzo dobrze. dbam o to, żeby spać wystarczająco. Dbałam o ruch. Jakby to są te takie... Takie podstawowe rzeczy, mindfulness, to są te takie podstawowe rzeczy, które brzmią jak nic takiego, ale jeśli to jest 1% tu, i jeszcze 1% tu, i jeszcze 1% tu, i jak sobie dodasz to wszystko do siebie, no to w- czujesz się wspaniale. Przede wszystkim y- zachowujesz ten konstans czucia się dobrze, a wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz sprawy, że się codziennie czujesz dobrze. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale ogólnie dobrze.
0: No I I chcesz się chcieć więcej. I Wspaniałe działa. życie. Czy jest jeszcze coś takiego, co chciałabyś dodać ze swojej perspektywy, Kasiu?
1: No, wydaje mi się, że też wspomniałyśmy o tym, że też taka kwestia, szczególnie dla kobiet istotna, do tego, czy można zajść w ciążę chorując na chorobę dwubiegunową, czy można brać leki w trakcie chorowania i w trakcie ciąży jednocześnie. Bo
2: choroba dwubiegunowa jest jednak dziedziczna, no nie? Tak, jest w dziedziczna w, w
1: pewnie około 30 No i też... E, No To jest tylko i aż, no i to jest też taka kwestia tego, że jest się osobą chorą psychicznie i będzie się wychowywać nową osobę. Duża odpowiedzialność, zawsze to jest duża odpowiedzialność, ale myślę, że dla osób, które chorują, to też jest takie pytanie. O ile to nie jest ciąża, która się pojawia w przebiegu epizodu maniakalnego, to wtedy chyba trudno jest o czymkolwiek takim myśleć. Natomiast teraz psychiatria bardzo się zmieniła, jeśli chodzi o myślenie o o posiadaniu dzieci przez... Osoby chorujące na chorobę dwubiegunową, często y, podaje się leki w trakcie ciąży, stara się je odstawić przed porodem, co jest trudne, bo no, poród jest dosyć nieprzewidywalną sytuacją i odstawienie ich dwa tygodnie przed porodem, no to wymaga jakiegoś wróżenia z fusów. Y, natomiast y, część leków, które się stosuje w tej chorobie, jest możliwa do stosowania w trakcie ciąży i też y, przy części tych leków można karmić dziecko piersią. Więc takie pytanie, co tutaj jest wówczas lepsze, czy karmienie, czy leczenie samej siebie. Szczególnie dla takich kobiet, które właściwie zmagają się z depresją poporodową, bo ja mam wiele pacjentek z depresją poporodową i to jest często pierwszy ich epizod. Ja nie wiem, jak to się potoczy, bo właśnie jest taka mowa o tym, że to często może być jakiś pierwszy epizod choroby dwubiegunowej, ta depresja po porodzie. I one mają często bardzo dużo wątpliwości, czy one mogą karmić piersią po lekach, czy one mają prawo się leczyć, bo właściwie powinny skupić się na dziecku. Więc to jest też tak, że myślę, że łatwiej niż kiedykolwiek jest znaleźć y, takiego psychiatry, z którym da się współpracować, tak żeby nie czuć się winną. No tak, tak. Bo tego jest trochę za dużo, w tak, to dużo. że jest za dużo.
0: Coś jeszcze chciałaś dodać, Klau? Ja też myślałam o tym dużo wcześniej.
2: Rozmawiam też z moją koleżanką, która się leczy na dwubiegunówkę i właśnie ma małe dziecko. Właśnie w kontekście tego, czy takiej decyzji moralnej, czy jeśli wiesz, że możesz nową osobę obciążyć czymś, co już wiesz z własnego doświadczenia, że jest trudne, no to... No to Jakby jak podjąć dobrze taką decyzję, ale ostatecznie bardzo mnie przekonało, bo bo ona oczywiście się też nad tym zastanawiała i bardzo mnie przekonało to jej myślenie o tym, że de facto jeśli masz tę wiedzę na swój temat i na temat przebiegu takiej choroby u siebie, to już jesteś do przodu... Dużo bardziej niż większość innych ludzi, bo możesz też nie mieć dwubiegunówki albo możesz nie wiedzieć, że masz dwubiegunówkę i mieć dziecko, które będzie miało dwubiegunówkę i tego w ogóle nie zauważysz w porę, nie? I twoje dziecko na przykład wyląduje w w szpitalu w jakiejś takiej dramatycznej sytuacji, no nie? Tak jak ja. A jeśli masz już tę te świadomość tego, że to jest zaburzenie, które jest dziedziczne, to będziesz dużo bardziej wnikliwie obserwować swoje dziecko i na pewno y, zareagujesz dużo szybciej niż rodzic, który nie ma tej całej wiedzy, no nie? Więc myślę, że ostatecznie, ja bardzo dużo o tym myślałam i myślę, że ostatecznie to y, uważam, że to jest OK.
1: No ja też myślę, że to jest ważne, żeby też o samym sobie myśleć bardziej w kontekście zasobów, tak jak mówisz, mhm. i tego też, że nawet jeśli się ma chorobę dwubiegunową, to nie jest się chorobą dwubiegunową, jest się człowiekiem z chorobą dwubiegunową i ma się szereg innych i właściwości, i cech, i rzeczy, które się ma dodania innym. No tak, tak to jak z każdą przewlekłą kondycją w, w naszym życiu. Tak, no i też możemy przekazać dziedzicznie masy innych rzeczy. rzeczy
0: w, nie wiedząc tak. tam mutacje, BR, coś tam, które powoduje nowotwór BC. piersi albo mm. tam coś, to, to tego jest niezliczona ilość. Dobrze, bardzo wam dziękuję za fantastyczną rozmowę i bardzo wnikliwą i za towarzyszenie mi w tej podróży przez godzinę. z słuchaczami i słuchaczkami żegnam się ciepło. Do następnego odcinka. Do widzenia.